0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaringen met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. Nou, en uh, Mijn thema's die ik uh, in mijn podcast of uh, filmpjes behandel, die komen eigenlijk heel vaak voort uit de praktijk. En zo ook dit thema van vandaag, want dat heeft weer alles te maken met verzuim. En um, ja, ik maak dus regelmatig ook mee op een, uh, he, uh, bij bedrijven waar ik kom, waar ik mensen coach. Dat er werknemers zijn die zeggen van nou, ik, um, ik word gepest. Of um, ja, ik voel me een beetje geïntimideerd door mijn leidinggevende. Nou, en daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Want weet jij wat de grootste beroepsziekte in Nederland is? Dat is psychosociale arbeidsbelasting. Ja, en dan denk je, wat is dat nou weer voor een woord? Wat is psychosociale arbeidsbelasting? Wat houdt dat in? Um, nou, dat is eigenlijk als je werknemers te maken hebben met ongewenste omgangsvormen uh, of hoge werkdruk, ja, dan kan dit stress geven en lichamelijke, psychische of sociale klachten veroorzaken. Ja, en dat noemen ze dus PSA, afgekort. Nou, en als je dan weet dat een derde van het ziekteverzuim, dat wordt dus veroorzaakt door, die, uh, ja, door het werk gerelateerde psychische klachten. He, dus is eigenlijk gewoon uh, beroepsziekte nummer één in Nederland. Ja, en wat kan ik daar nou onder verstaan en wat moet ik daar nou bij bedenken? Nou, daar ga ik uh, graag wat meer uitleg over geven, want ik zeg al, ik kom het dus heel veel tegen in de praktijk. Um, ja, Dus waar kan je dan aan denken? Uh, je kan denken aan discriminatie. Nou, ik heb dat echt al meegemaakt met een medewerker die solliciteerde op een uh, functie intern, maar echt gewoon door discriminatie uh, gewoon niet aangenomen werd. Maar het kan ook zijn dat iemand zich seksueel geïntimideerd voelt. Hè? Ik bedoel, dat komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Pesten heb ik net al vernoemd, maar ook agressie of geweld. Maar soms is ook echt werkdruk speelt een hele belangrijke rol hè, en kan ook een overbelasting geven. Nou, En als die arbeidsbelasting als die te groot is, ja, dan kunnen werknemers overspannen raken, uitvallen met een burn-out. Ja, daar wil je natuurlijk toch voorkomen. En door hiermee aan de slag te gaan, kun je een werkplek creëren waar iedereen zich prettig voelt. Ja, daar leven natuurlijk heel veel voordelen op. He, uh, ja, daardoor meer productiviteit, maar ook de verzuimkosten gaan omlaag. Nou, en wist je dat je als werkgever ben je ook wettelijk verplicht om grensoverschrijdend gedrag en werkdruk om dat aan te pakken? Dus wat is er dan eigenlijk heel belangrijk? Ja, dat je de risico's, dat je die beperkt. En de PSA, dus die psychosociale arbeidsbelasting, dat is ook echt in de arbeid, in de Arbo wet beschreven. En uh, het is ook een, uh, een verplichting of je nu een groot of een, kle een klein bedrijf hebt. Jij bent gebonden aan de Arbowet. En volgens deze wet moeten jouw werknemers, een, die moet jij een veilige werkomgeving bieden. En dan gaat het echt niet alleen maar over uh, fysieke veiligheid. Nee, in de arbo staat ook dat je aandacht moet hebben voor uh, psychosociale arbeidsbelasting. Ja, en wat zijn nou eigenlijk de thema's die daarbij horen en waar moet je dan beleid voor hebben? Nou, dat zijn eigenlijk vier thema's. Discriminatie, en daar valt dan eigenlijk ook uh, seksuele intimidatie onder. Hè? Agressie en geweld, pesten en werkdruk. Ja, en hoe kan je nou die Arbo-wet, die PSA, die Arbo-wet, hoe kan je dat nou het beste toepassen? Nou, wat daarbij heel belangrijk is, is dat je dus uh, binnen je eigen Arbobeleid moet je dus echt omschrijven hoe dat jij deze vier onderdelen van psychosociale arbeidsbelasting, hoe dat jij die wil voorkomen en zoveel mogelijk beperken. He, vooral als dit een risico vormt binnen je bedrijf, moet je echt aandacht besteden aan ja specifieke thema's. ja En dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat je uiteindelijk als bedrijf dat beleid ook uitvoert. Nou, daar ga ik uh, he, ook wat meer uitleg over geven wat dat dan precies inhoudt. He, maar in die Arbo-wet, in, in dat Arbo-besluit, daar staat ook over wat voor verplichtingen je dan hebt. He, en zo moet je bijvoorbeeld alle risico's op dit gebied, die moet je benoemen in een RIE, dat is eigenlijk een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dan ga je echt omschrijven welke risico's binnen jouw bedrijf hè, uh, jij loopt. Nou, maar het betekent niet dat je alleen maar als werkgever hierin uh, een bepaalde mate van verantwoordelijkheid hebt. Natuurlijk hebben werknemers ook een deel van de verantwoordelijkheid. Hè, iedere werknemer is verplicht. Om naar zijn eigen vermogen te zorgen voor zijn eigen veiligheid, maar ook over de ve voor de veiligheid en de gezondheid van ja, allerlei andere betrokkenen. Hè, collega's, klanten, noem maar op. Hè, dat staat ook echt beschreven in de Arbo-wet, artikel 11. En, maar daar horen dus ook die aspecten bij van die psychosociale arbeidsbelasting, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ook daarin heeft een werknemer heeft een uh, verantwoordelijkheid. Want samen zorg je voor een prettige omgeving. Nou, En hoe kan je nou het beste dat uh, beleid maken? Want een PSA-beleid maken is dus echt verplicht. Maar hoe bepaal je nou een goed beleid? Nou, daarvoor is het eigenlijk gewoon heel belangrijk om een plan te schrijven. Een plan van aanpak voor elke vorm van PSA. He, en dan beschrijf jij hoe jij ongewenst gedrag wil voorkomen en de werkdruk wil beperken. Nou, zo'n PSA-beleid kan je ook opstellen in samenwerking met een deskundige. He. Je kan bijvoorbeeld bij je armoedienst daarna vragen. He, die hebben vaak allerlei tools en voorbeelden hoe dat je zo'n PSA-beleid maakt. Nou, en als je dat gemaakt hebt, is het ook heel belangrijk dat je dit deelt. Want uh, werknemers en klanten en noem maar op, iedereen moet eigenlijk weten aan welke regels zij zich hebben te houden hè, en wat wel of niet ongewenst is binnen uh, ja, jouw bedrijf. Dus als jij zo'n goed beleid hebt opgesteld, dan is het dus ook heel belangrijk dat je dat deelt met je werknemers. En dat kun je bijvoorbeeld opnemen in je personeelshandboek of in je bedrijfsreglement. Je kunt ernaar verwijzen vanuit het arbeidscontract. Hè? Daar kan je het in uh, vernoemen. Maar wijs werknemers echt op de regels en, die zor en zorg die ze hebben... en de verantwoording hiervoor. Nou, verder zou je ook nog, dat is ook nog een optie... er trainingen of cursussen voor uh, ja, kunnen laten volgen op de werkvloer. Hè, bijvoorbeeld, je kan een, uh, een training doen... He, um, of een, een workshop of een masterclass over discriminatie of pesten op het werk. Nou, maar het is in ieder geval heel belangrijk dat je wel wat met dat beleid gaat doen. Hè, want je kan natuurlijk een heel mooi beleid of een plan maken... en dat vervolgens in de la leggen. Maar het is dus eigenlijk ook belangrijk dat je het echt gaat uitvoeren... en dat je dit ook regelmatig... Ja, dat je ook gewoon bijvoorbeeld heel praktisch controleert of de werksfeer goed is... En dat kan je doen door bijvoorbeeld erna te vragen in functioneringsgesprekken, of als je medewerkers spreekt, of als je iets bemerkt, hè, hoe dat een medewerker de sfeer ervaart, hè, of er dingen opvallen, of men verbetering ziet op een bepaald vlak. En vraag ook aan je werknemers om misstanden, om die direct te melden. En de ene medewerker zal daar makkelijker en opener over praten en mee omgaan dan een ander. En voor sommigen is het ook heel lastig om het te delen. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Hè? Want daar, daar zit natuurlijk ook een bepaalde gevoeligheid aan. Hè? Want als jij iets meldt zou het ook tegen je kunnen werken. Of zou het misschien wel je baan kunnen kosten. Die angst kan er zijn bij een medewerker. En dan kan het bijvoorbeeld ook heel goed zijn om te werken met een preventiemedewerker. Of met een vertrouwenspersoon. Hè? Dat die een oogje in het zeil houden. En dat die bijvoorbeeld beschikbaar zijn um, ja, voor dit soort gevoelige dingen. Maar check in ieder geval regelmatig of jouw PSA-beleid, of dat dat nog uh, ja, kloppend is. Of dat het, um, hè, en deel het ook echt elke keer opnieuw met je medewerkers, met nieuwe medewerkers. Nou, ik zei net al, je kan ook een vertrouwenspersoon aanstellen, hè, want... Um, Sommige dingen liggen uitermate gevoelig en um, ja, die, voor een medewerker kan het heel lastig zijn om dit te delen met een leidinggevende of die leidinggevende kan misschien wel degene zijn waardoor die persoon zich geïntimideerd voelt of uh, onjuist bejegend. Nou, dan kan je dus een vertrouwenspersoon aanstellen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het PSA-beleid. He, uh, want... Ja, ik zeg al, het zijn vaak gevoelige onderwerpen. Hè? Zeker als het bijvoorbeeld gaat ook om seksuele intimidatie. Nou, en een professional, zo'n vertrouwenspersoon, die kan dan dit soort gesprekken voeren op de juiste manier. Nou, wat je verder nog kan doen, is je kan ook werken met een gedragscode. Um, en een gedragscode, dat is eigenlijk gewoon, dat zijn gedragsregels voor alle werknemers van een bedrijf. En dan leg je eigenlijk in vast uh, wat jij verwacht, dat jouw werknemers, hoe die omgaan met collega's, met klanten, ja, met eigendommen van het bedrijf. Hè, dat mensen ook weten van, ja, wat kan wel, wat kan niet. En dat geeft heel veel duidelijkheid en dat voorkomt ook dat dingen misgaan. Hè, want um, als je dingen beschrijft, um, ja, dan weten mensen ook eerder uh, waar ze zich aan te houden hebben. He, en dat betekent niet dat er dan, dat niet overschreden wordt. Maar goed, he, daar kan je natuurlijk dan ook weer op handelen. Nou, verder is het belangrijk om te zorgen dat je een, bijvoorbeeld een klachtenregeling hebt. En uh, een klachtencommissie. He. Want wat doe je als er een klacht binnenkomt bij je bedrijf? Ja, he, zorg dat je daar op een professionele manier mee omgaat. Wat je verder nog kan doen is uh, incidenten registreren. En ook heel duidelijk uh, beschrijven wat je doet als er een incident is. Hoe dat je dat opvangt, hoe dat je dat aanpakt. Dat is ook heel belangrijk. Nou, wat verder heel belangrijk blijft, en dat is eigenlijk een beetje de basis. Het is heel belangrijk dat je zelf als leidinggevende of als manager hè, uh, of, als, of als werkgever zelf het goede voorbeeld geeft. Dus doe zelf ook je best om... Ja, pesten, discriminatie en intimidatie te voorkomen. Nou, en dan nog even heel kort, want heel veel mensen vragen zich af, ja, uh, wanneer is er nou sprake van ongewenst gedrag? En ja, dat is natuurlijk uh, hè, uh, soms wel eens lastig om dat te omschrijven, want dat is ook heel persoonlijk. Maar ongewenst gedrag gaat eigenlijk over hoe dat jij of jouw medewerkers of hè, hoe dat leidinggevende. Maar ook externe, zoals klanten, leveranciers, gasten bij een bedrijf. Hoe dat die met elkaar omgaan op het werk. En wat zijn dan de gevolgen op de werkvloer? Nou, hè, En dan moet je denken aan um, ongewenst gedrag. kan zijn hè? agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie. Ja, um, bij agressie kan er bijvoorbeeld sprake zijn van intimidatie... Uh, door klanten, collega's, gasten, leidinggevenden. Maar als je kijkt naar de Arbowet, die omschrijven eigenlijk vier soorten ongewenst gedrag. Hè? En dat is uh, agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En um, agressie heb ik net al even uitgelegd, hè? dat kan zijn... Um, zelfs lichamelijk geweld, maar ook verbaal geweld. He? Iemand die naar je gaat schelden, he? of dreigen, of manipuleren. Nou, pestgedrag kan betekenen dat iemand uh, zich buitengesloten voelt. He? Ik had pas een medewerker en die zegt, ja, ik heb het gevoel als ik in de kantine zit, ja, dat ik eigenlijk uh, een beetje genegeerd word, of dat ik er niet bij hoor. He? Die voelde zich een beetje buitengesloten. He? Nou, daar ben ik dus ook mee aan de slag gegaan. He? En soms zegt het iets over de persoon die dat gevoel heeft. Maar uh, ja, vaak ook natuurlijk over de omgeving. Nou, het pesten kan onder andere betrekking hebben op iemand zijn uiterlijk, op iemand zijn geloof, op iemand zijn seksuele voorkeur, op iemand zijn leeftijd. Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. En uh, ja, discriminatie... Uh, Daar kent wel een beetje overlap, hè? want dat, dat zit eigenlijk ook een beetje op bij al die dingen die ik net noemde. Hè? Daar kan iemand ook op hè, zowel gepest als gediscrimineerd worden. Maar um, ja, het kan soms ook te maken hebben met je nationaliteit, met je etnische achtergrond, maar ook met bijvoorbeeld een handicap. Um, ja, het is eigenlijk heel breed. Um, het ingewikkelde is eigenlijk dat ongewenst gedrag bewust kan plaatsvinden, maar soms ook onbedoeld of onbewust. En daarom is het zo belangrijk dat het gemeld wordt en dat het soms ook besproken wordt. Hè? En het gaat namelijk niet om de intentie van de dader, maar het gaat ook over hoe de ontvanger het ervaart. Dus die ander die kan uh, misschien niet eens uh, de bedoeling hebben, maar als, als de ontvanger het ervaart als ongewenst gedrag... Ja, dan zul je er wat mee moeten. Ja, en wat de een onschuldig vindt, dat kan voor de ander heel uh, ja, beledigend, vernederend, intimiderend, vijandig, vervelend uh, ervaren worden. Dus daarom is het eigenlijk altijd heel belangrijk dat jij dat slachtoffer serieus neemt. Want wat zijn nou de gevolgen van ongewenst gedrag? Ja, zowel slachtoffers als een werkgever hebben te maken met de negatieve gevolgen ja, van ongewenste omgangsvormen op het werk. En ongewenst gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. Ja, en ja, dat is eigenlijk al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. En slecht, slachtoffers kunnen ziek worden, langdurig ziek, door stress of depressieve gevoelens. Ja, en vaak zijn deze werknemers al minder productief geworden voordat ze zich ziek melden. Dus um, dat is al een verlies voor het bedrijf, voor de werkgever. He, want dan zie je in het begin zie je dat er misschien in eerste instantie concentratieverlies is, uh, slaaptekort. Nou, dus dan is iemand al niet meer optimaal in vorm. Ja, en als iemand zich ziek meldt, ja, dan heb je nog meer um, he, um, eigenlijk kosten daardoor. Dus eigenlijk, een beetje kort resumerend, is het dus eigenlijk heel belangrijk om dat verzuim door psychosociale arbeidsrisico's, om dat te verlagen. En om het aan te pakken, want je kan dus verzuim voorkomen hierin. Want heel vaak mondt dit uit in langdurig verzuim. Ja, en dat is gewoon heel vervelend, zowel voor de werknemer, maar ook voor jou als bedrijf. He, en uiteindelijk kan dit soort verzuim kan heel veel tijd en geld kosten. Want een zieke medewerker moet je al gauw twee jaar uh, zijn loon doorbetalen. En daarnaast moet je zorgen voor professionele verzuimbegeleiding, reïntegratie, mogelijk vervanging. Nou, tel maar uit. Je bent al gauw echt um, ja, een ton kwijt. Aan een zieke medewerker die twee jaar in het verzuim zit. He, en dan is het eigenlijk zonde. Want soms kan je dingen echt voorkomen. En kan je ze vroegtijdig aanpakken. Of uh, ja, de kop indrukken. Nou, ik hoop dat dit weer wat uh, inzichten gegeven heeft in uh, verzuim. En wat er met verzuim uh, ja, te maken heeft. He, dit is echt een hele aparte tak. En die wordt vaak uh, onderschat. Heel vaak eh, richt men zich veel eerder op uh, fysiek verzuim, maar uh, je ziet het, dus is een hele belangrijke als het gaat om de cijfers. Nou, ik hoop dat dit interessant voor je was. Uh, ja, pas het toe eventueel in je bedrijf, doe er wat mee, ga ermee aan de slag, eventueel stapje voor stapje... He, mocht je aan iemand denken waar dit misschien ook interessant voor is, deel mijn afleveringen. En uh, mocht je nog vragen hebben, mag je me altijd een uh, persoonlijk bericht sturen. En uh, kijk ook even op mijn website www.ivofit.nl. En uh, graag tot een uh, volgende keer.